جهاد في صبر وفي ذهن مفتوح وفي قلب منفعل بالكلام اللي احنا بنقراه كده يقدر الانسان فعلا يحقق التغيير في حياته ويعيش التغيير اللي المسيح عايز يدهوله وبعدين يكمل في عدد 14 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية وربنا فرقته ولطفته وحلاوته شايف ان الموضوع صعب قوي بالنسبة لنيقوديموس ونيقوديموس مش قادر يفهمه كويس فابتدى يديله امثلة حية ينقله الجزء اللي شايفه هو نظري ومستحيل الفهم الى المستوى التطبيق العملي الى مستوى الاختبار ابتدى يكلمه عن عمل ابن الانسان ويشرح له على مستوى فكر نيقوديموس معلم اسرائيل اللي دارس كويس للعهد القديم قالوا تحول الحديث النظري الى حياة عملية من خلال قصة انت حفظها كويس او يا نيقوديموس ويا ما علمتها لشعب اسرائيل هو لسه ختم له ان ابن الانسان نزل وصعد ايه النزول والصعود ده هو معناه عشان يتمم الارسالية بتاعته قال له فاكر كما رفع الموسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان وبعدين يقول ليه يرفع ابن الانسان يحدد السبب ليه يرفع ها لكي لا يهلك كل من يؤمن به ومش بس لا يهلك بل تكون له حياة ابدية ايه حكاية الحية دي تبدأ قصة الحية من اول الانسان خالص من اول ادم وحوة في الفردوس في جنة عدم كانت الحية احيا كل الحيوانات وحطت قدام ادم وحوى الخطية اذا الحية هي الخطية الخطية مرتبطة بالحية وبعدين جه الناموس اللي بيمثله موسى وموسى كان رمز للناموس صور الرمز او قصة الخلاص من الحية اللي هي الخطية اللي عضت الانسان عضت الموت وظل الموت يسري في كيان الانسان لما تكررت القصة مع شعب الله لما تمردوا وتضمروا فربنا ارسل لهم حيات محرقة كانت تلدغهم فيموتوا ما هو الخطية اصلا تمرد رفض لله فجيل الناموس ايام موسى ورفع قصة الخلاص في شكل حية نحاسية عشان الانسان اللي ثم او تثمم وصر الموت في جسده بعضة الحية بعضة الموت ينال الشفاء وينال الحياة خطية اللي عضت الانسان في تمرده يقدر الانسان يتخلص منها فرفع موسى الحية كان كل اللي يبص للحية النحاسية كان ينال الشفاء 
فالمسيح بيعلم نيقوديموس قصه الخلاص من حادثه حصلت وهو يعرفها كويس في الناموس الحيه كرمز للخطيه حامله الموت لكن نلاقي الحيه اللي صنعها موسى اللي صنعها الناموس حيه نحاسيه هي ليها شكل الحيه منظر الحيه بالظبط لكن ما فيهاش السم ليها منظر الحيه لكن ما فيهاش سم الحيه دي الحيه اللي رفعها موسى ما هو ده اللي حصل كان رمز للمسيح تقول لي احنا عارفين ان الحيه دي رمز للخطيه الحيه رمز للشيطان ازاي الحيه تصير رمز للمسيح اه ما هو فقع الامر ان المسيح الذي بلا خطيه حامل خطايا العالم ايه كلها صار خطيه لاجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه عشان كده المسيح اخذ خطيه الانسان في جسده وصار حامل خطايا العالم فقتل الخطيه بالجسد اللي شايله امات الموت بموته الموت ده اللي كان بيسري بعضه الحيه بعضه الخطيه المسيح موته بموته يقول يكيديد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت المسيح امات الموت شوف التعبير ده فكروا فيه شويه وصححوله المسيح موت الموت الموت اللي كان بيموت كل واحد المسيح موته لان الموت ده كان نتيجه عضه الحيه نتيجه عضه الخطيه المسيح دان الخطيه في الجسد عشان كده يقول عنه بولس الرسول انه جه في شبه جسد الخطيه في روميا 8 في شبه جسد الخطيه عشان كده الحيه النحاسيه كانت شبه الحيه المحرقه لكن ما فيهاش السم عشان كده المسيح جه في شبه جسد الخطيه دان الخطيه بالجسد واعلن موت الخطيه موتا تاما صار الموت عدم الخطيه لن تسودكم بعد للانسان اللي بيبص للحيه زي اللي كان بيبص للحيه النحاسيه فينال شفاء عشان كده الناموس ناموس العهد القديم كان بيوضح لنا ان المنظور اللي موجود على الصليب كان على شبه الحيه ولكنه لم يكن حيه جاء في شبه جسد الخطيه لكن هو اصلا مفهوش خطيه مفهوش سم عشان كده بطرس الرسول يقول لنا ايه لطيفه قوي الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبه لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر حمل خطايانا في جسده على الخشبه كما رفع موسى الحيه البريه البريه على الجبل والتل رفعها على خشبه زي المسيح علق على خشبه فوق جبل الجلجثة في البريه بريه اللي هي كلها نشفان بريه الخطيه المسيح اترفع في وسطها 
لكي ما يعطي حياة عشان كده بيقول هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان كلمة ينبغي يعني يتحتم ضرورة حتمية ان ابن الانسان تجسد لكي ما يتألم نزل من اجل الالم من اجل انه يترفع على الصليب ثم يرفع بعد ذلك الى المجد عشان كده رفع تشير الى ارتفاع الصليب في الم والى ارتفاع المسيح بالمجد في القيامة والاثنين مرتبطين ببعض مجد المسيح في المه ومجد القيامة في الصليب الصليب ما بينفصلش عن القيامة عشان كده لما قال انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع ارتفعت انت على الصليب وارتفع ايضا فين في القيامة وزي ما حصل شفاء للي عضتهم الحية وهم في البرية لما رفع موسى الحية النحاسية فكذا يتحتم ان يرفع ابن الانسان على الصليب ليحدو الشفاء من الخطية ومن الموت اللي بيسري في اعضاء الانسان كان اللي يبص للحية النحاسية يشفى واللي ينظر للمسيح ينال الحياة وينظر مش بمعنى يبص كده بصة لكن ينظر بانه يركز نظره باستمرار على المسيح ينسحب السم والخطية والموت من اعضاؤه ويدخل الى الحياة الابدية الى حياة الخلود كنت تلاحظوا ملاحظة لطيفة اللي عبدته الحية زمان كان لازم هو اللي يبص بنفسه ما ينفعش يقول للواحد بصلي كان لازم هو اللي يبص بنفسه عشان كده نظرتنا للمسيح لابد ان تكون نظرة شخصية نظرة بتأمل وبتمعن وبتعمق في شخص المسيح بتركيز عليه عشان كده ينسحب منه كل قوة الموت وتسري فيه طيار الحياة يكمل في عدد 15 لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابدية مش بس ينجو من الهلاك ومن سم الموت لكن الاحلى من كده انه يكون لي حياة ابدية يملك الحياة الابدية شوفوا التعبير الجديد اللي ربنا بيقوله ما قالش لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحيا حياة ابدية ما قالش يحيا حياة ابدية ولكن قال ايه تكون له تكون له يعني ايه يمتلكها بكل بركتها مش مجرد انه يعيش لكن يمتلك كل الحياة الابدية وهيكررها مرة تانية في الاية اللي بعديها مش مجرد انه يعيش عيشة لا تنتهي لكنه خلاص زي ما تحصل وزي ما يكون نوعها لكن لا تكون له الحياة الابدية ملك ليه بتاعته يمتلكها مش مجرد بس انه يعيشها وايه هي الحياة الابدية ايه هي الحياة الابدية هل هي المجرد الحياة اللي ما بتنتهيش باعمق من كده الحياة الابدية هي حياة الله نفسه لان مين اللي حياته ما بتنتهيش مين شخص واحد الله وكأن الله يعطيني حياته يعطيني حياته يعطيني ذاته 
مش بس ان انا عايشها ده انا امتلكها كمان كل من مش لناس معينة لكن كل من لكل واحد يؤمن يصدق يكون لي بس مش انه ينجو من الهلاك لكن يمتلك مجد الحياة الابدية ما زلنا بنتكلم مقارنة ما بين القديم والجديد في القديم اترفعت الحية النحاسية على الخشبة بس حتى اللي نجي من عضة الحية وتم الموت بعد شوية حصله ايه رجع مات تاني ده القديم الرمز لكن شوفوا الجديد بقى لا اللي ثبت نظره على المسيح لن يرى موت مش حيموت بل تكون له حياة ايه ابدية دي النقلة من القديم الى الجديد كيف يمكن ان تكون لي الحياة الجديدة بيجاوب عنها المسيح لان قد يموت بموت المسيح صارت لي الحياة الجديدة بموته اعطى حياة اداني حياة جديدة زي ما ترفعت الحياة النحاسية ينبغي ويتحتم ان يرفع هو سألوا نقود يموت كيف وهل يستطيع الانسان انه فعلا مش بس كيف الطريق ايه لكن هل فعلا ممكن انه يتغير اجابه المسيح اه بموتي يتغير الانسان تغيير كلي عشان كده السؤال المهم اللي لابد ان احنا نطرحه لنفسينا واحنا واقفين دلوقتي نصلي هل انا فعلا بداوم النظر لصليد المسيح ولا في اوقات كثيره صليد المسيح مش واضح قدامي انا باستمرار ناظر للمسيح اللي مرفوع على الخشبه اللي حامل في جسده خطاياي عشان يموتها واقوم انا للحياه ولا في اوقات كثيره في غشاوه بتمنع نظري لذلك المصلوب من اجلي يا ترى المسيح باستمرار هو مركز نظري اللي باصص عليه باستمرار طول ما كان بطرس مركز نظره على المسيح كان ماشي على الميه وعلى الريح لكن لما شال نظره من على المسيح ابتدى يغرق عشان كده ايه موقفي وانا في الصيام نظري مستمر على طول للمسيح عشان استمد منه باستمرار حياه جديده ولا في اوقات كتيرة بكسل ان انا ابصله فتبتدي عضة الحية تسري فيا بسمها المميت لو انت عايز حياة ابدية تكون ليك ما تكفش عن النظر لشخص المسيح اللي مرفوع على خشبة الصليب من اجلنا هنقف في لحظات قليلة هنصلي مع بعض لكن ارجو ان احنا كلنا نبقى بسطين لصليب المسيح ونخليها كبداية ان نظرنا ما ينزلش ابدا عن ذلك الصليب وما تخليش اي غمامة تغني المسيح اللي مرفوع عني لان كل اللي بصله نال شفاء وشفاء ابدي دائم ونال حياة ابدية فوعى تحول نظرك عن صليب المسيح وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان 
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم الذي يؤمن به لا يدان والذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قدينا لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة وكان يحن أيضا يعمد في عين نون بقرب سليم لأنه كانت هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون لأنه لم يكن يحن قد ألقي بعد في السجن وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه أجاب يوحنا وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء أنتم أنفسكم تشهدون أني لي إني قلت لست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه من له العروس فهو العريس وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس إذا فرحي هذا قد كمل ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع وما رآه وسمعه به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله والمجد لله دائما أبديا أمين كنا وقفنا عند المقارنة ما بين الحياة النحاسية اللي مرفوعة وبين شخص السيد المسيح اللي مرفوعة لعود الصليب وكل من ينظر إليه ينال الشفاء وإن هو أخذ شبه جسد الخطية من أجل إن هو يرفع أثار الخطية اللي هو الموت اللي بيسري في جسد الإنسان نتيجة عضة الحية أو نتيجة عضة الخطية اللي عضة الإنسان بيكمل في عدد 16 ويقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد 
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية والحقيقة أن الآية دي تعتبر محور الإنجيل كله محور الكرافة كلها سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد يعني الآية دي بتلخص الإنجيل كله وعلاقة الله بالإنسان علاقة الحب اللي أدى إلى بذل وهذا البذل صنع خلاص للإنسان بأنه لا يهلك بل تكون له حياة أبدية عشان كده بنعتبر الآية دي هي الآية الذهبية أغلى آية وصحيح كلام ربنا كله مقدس وكريم وثمين لكن الآية دي للإنسان اللي بيستشفها وبيقدرها بيجد فيها سر خلاصه وبيتمتع بحب الله العجيب ليه فكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية حقيقة إن المسيح بيكرر المقطع الأخير مرتين يعني تشوفوا يقول في عدد 14 كما رفع موسى الحية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان ليه؟ ها؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية وبعدين في آية 16 بيقول هكذا أحب الله حتى بذل ليه؟ برضك لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية فهنا السيد المسيح بيؤكد وبيعيد الآية والعبارة مرتين بس لو انتوا في درجة من التيقظ تلاحظوا ان في الآية الاولى المسيح اتكلم عن نفسه كايه كابن الانسان ينبغي ان يرفع ابن الانسان وفي الآية الثانية اتكلم عن نفسه كابن لله هكذا احب الله حتى بذل ابنه وهنا التطابق الحلو اللي بيورينا شخص المسيح كابن الانسان وكابن الله في ذات اللحظة في تجسده وفي طبعه الالهي هو يصنع خلاص للانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية ونلاحظ ان المسيح بيكرر ويصر قدام نيقوديموس انه يتكلم على ان الخلاص والنجاة من الهلاك والحصول على الحياة الابدية الشرط الوحيد ليهم ايه الايمان مش اعمال الناموس ولا تعاليم الناموس ولا المعجزات اللي بيتكلم عنها نيقوديموس ويقول له نعلم انك اتيت من الله معلما عشان تعلم ومحدش يقدر يعمل الايات اللي انت عملتها الا اذا كان الله معاه قالوا لا ده في حاجة اكبر من كده كتير لكي ما تستطيع انك تنجو من الهلاك وتمسك بالحياة الابدية هو شرط الايمان الايمان بالثقة الثقة اللي لازم تتحط في الله ثقة في قدرة الله ثقة في حب الله ثقة في وجود الله عشان كده بيقول كل من يؤمن كل من يثق به 
كل من يضع رجاءه في شخص الله مش بيحط رجاءه في اي شيء اخر المسيح تكلموا عن رفعه على خشبة الصليب مرفوع ميتا على خشبة الصليب من اجل الموت ولما يترفع على خشبة الصليب يحدو الشفاء ونجاه على مثال الحية النحافية لكن ايه معنى انه يترفع على الصليب ايه معنى رفع المسيح على الصليب ده اللي ابتدى المسيح يوضحه له بمعنى اعمق في عدد 16 ان رفع المسيح على الصليب ده يعني حاجتين حب وبذل هكذا احب الله حتى بذل ابنه الوحيد من اجل العالم كله مش من اجل اسرائيل فقط هكذا احب الله العالم الخليقة كلها مش شعب معين او جنس معين لكن هنا كمعلم اسرائيل ربنا بيوسع مداركه بيفتح ذهنه ان حب الله مش من اجل شعب فقط لكن حب الله من اجل الشعوب كلها من اجل الخليقة كلها من اجل العالم كله اللي اوجده والحقيقة نيقوديموس كمعلم لاسرائيل ومتعصب جدا للشعب المختار اللي هو شعبه كان لابد ان يكون على مستوى من الذكاء والمعرفة اكبر من كده لان معروف ان في العهد القديم كان حب الله مركز في شخصية اختارها عشان يصنع منها الشعب اللي هو شخص ابراهيم في العهد القديم الله اختار ابراهيم لكي ما يخرج منه شعب مكرس ليه لكن حتى في وعده لابراهيم فاتت على علماء اسرائيل الكلمة دهية ان الله يوعد ابراهيم ويقول له وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض صحيح انت مختار لكي ما يخرج منك شعب مختار لكن انت مش لنفسك انت فيك تتبارك كل الامم فيك تتبارك كل الامم فيك ايه البركة اللي كل الامم تتبارك بيها بركة الحب والفداء بركة الحب والبذل هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد عشان كده العالم كله والشعوب كلها كان ليها مكانة عند الله في قلب الله كان ليها حب كان ليها احشاء رحمة صحيح ما ظهرتش بصورة واضحة في العهد القديم لان كل اللي يقرأ العهد القديم يلاقي دينونة منصبة على كل الامم يعني شوف اشعية ارمية عاموس هوشع حسقيال نبوات دينونة لكل الامم ويظهر الحب لشعب الله فقط لكن في واقع الامر بنلمح لمحات كده سرية خافية عن محبة الله للامم من خلال شعب اسرائيل نشوف الله بيحب نينوى 
المدينة الأممية الوثنية نشوف رعوس المؤابية بتيجي وتنضم لشعب الله نشوف رحاب الزانية بتيجي وتنضم لشعب الله وتتمتع بالحب لكن كم اللي ظاهر هو ان الله بيحب شعبه اسرائيل بس وان الامم واقعين تحت الدينونة واقعين تحت اللعنة لكن هنا ربنا بيكشف لنا بقى سر لأ ان كان في شعب الله المختار شعب اسرائيل الله يحب كل العالم ويرتد لكل العالم ان يظهر ويعلن هذا الحب في خشبة الصليب ان المسيح جاي مسيح العالم كله مش مسيح شعب معين ولا جنسية معينة عشان كده الله اختار واحب شعب اسرائيل من اجل ان الشعب ده يكون بركة لكل العالم ان في نسله ستبارك طبائل الارض صحيح في العهد القديم حب الله لم يعلن بوضوح للعالم الوثني والعالم الاممي بسبب الخطيه لان الامم دول عبدوا المخلوق وتركوا الخالق فما كانش ممكن ان هم يتمتعوا بالحب ويظهر هذا الحب ليهم لانهم عبدوا الاوثان وعبدوا المخلوق وتركوا الخالق فما كانش يظهر الحب ده للبشريه الحب اللي موجود في قلب الله ما كانش يقدر يظهر وهذا العالم بهذه الحالة حالة البعد وحالة الخطية وحالة الاسم لكن لما ابتدت الشعوب تتغير وتذوق محبة الله المختفية في شعب اسرائيل وتقبل عمل الله ابتدت المحبة دي تعلن على اعلى واعظم مستوى هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد وكأنه بيعيد صورة بذل الابن الوحيد اللي نقدموس يعرفها كويس قوي من خلال قصة مين نقدموس يعرف موضوع بذل الابن الوحيد ده من قصة مين ابراهيم وذبح ايه اسحاق في الاول فكروا بموسى والحية ودلوقتي بيعلن له بذل الابن الوحيد من الاب بقصة ابراهيم اللي بذل ابنه اسحاق يعرفها كويس قوي نيقوديموس كمعلم لاسرائيل وكأن الله لما بيقول له لابراهيم بعد ما شاف حب ابراهيم وطاعة ابراهيم وانه مدد ابنه على المذبح وربطه ورفع السكين علشان يذبحه بالرغم من انه لما قال له قدم لي اسحاق قال له قدم لي ابنك وحيدك حبيبك اسحاق واللي كان معانا في سفر التكوين يعرف كويس ان في اللحظة دي كان ربنا وضب ابراهيم بحيث لا يتبقى عنده الا اسحاق لان اسماعيل كان طرده مشاه وكان كل اللي يملكه هو اسحاق ابن الموعد الابن الوحيد وايضا الابن الحبيب موضع الحب لان هو ابن الموعد اللي ترجاه وكان وقابل من اجله المواعيد 
كأن ربنا لما بص لإبراهيم وحبه وقال له بذاتي أقسم بما أنك لم تمسك ابنك وحيدك عني أنا كمان مش هأمسك ابني وحيدي حبيبي عن خلاص العالم كله زي ما أنت يا إبراهيم بذلت ابنك من أجل حبي ومن أجل طاعتي أنا أيضا لن أمسك ابني وحيدي وحبيبي مش من أجلك أنت بس لكن من أجل خلاص العالم كله إبراهيم وقف عند حد السكين المرفوع لكن ما ذبحش لكن بينما الآب بنشوفه إنه بيبذل ليس بالمشاعر ولا بالكلام ولا بالنيات ولكن يبذل بالإيه بالفعل بذل الابن الوحيد المحبوب هكذا أحب الله العالم حتى, أذ... حتى بذل ابنه الوحيد عشان كده بولس الرسول يقول لنا آية لطيفة في رمية ثمانية الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء بس لو بتركيز شوية وبذهن واعي نلاحظ ان العمل اللي عمله ابراهيم مع اسحاق كل التضحية كانت في شخص مين اسحاق اسحاق هو اللي شال الحطب واسحاق هو اللي طلع على المذبح واسحاق هو اللي تكتس واسحاق هو اللي ترفعت السكينة عليه يعني العمل العمل مين اسحاق لكن الحاجة العجيبة ان كل اللي عمله اسحاق ما تحسبش لحساب اسحاق لكن اتحسب لحساب مين ابراهيم ان كل الاحداث اللي حصلت ما تعملتش لحساب اسحاق احنا ما بنقولش اسحاق هو اللي ضحى بنفسه لكن بنقول ان ابراهيم هو اللي عمل عشان كده اتحسب لابراهيم حب وبر وطاعة برغم ان اللي عمل العمل كان اسحاق لكن حسب لحساب ابراهيم عشان كده نشوف العمل نفسه اللي عمله السيد المسيح برغم ان السيد المسيح هو اللي حمل الصليب وهو اللي سمرت يداه وهو اللي قبل الموت الا ان العمل اللي عمله المسيح يحسب لحساب الآب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يعني عمل الفداء ده هو والحب اللي أظهره المسيح والطاعة والألم اللي بقى المسيح يحسب أيضا لحساب مين الآب عشان كده يقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا أجمعين كل ده يحسب لحساب محبة الآب فوقت كتيرة جدا يشعر الإنسان أن المسيح هو اللي فداني لكن ما بيبصش للآب بصتنا للآب باستمرار هو الآب اللي بيودين الآب اللي بيعاقب 
الاب اللي متشدد اللي ناظر لاعمال الانسان لكن في واقع الامر ان الخلاص اشترك فيه الاب ايضا مش بس الابن هو اللي عمل العمل على الصليب لكن الاب كان ليه دور في خلاص البشرية ان الاب ايه احب ولما احب بذل لما احب حب عظيم جدا بذل ابنه الوحيد لم يشفق على ابنه بل بذله عنا وكأن ابراهيم وهو بيقدم اسحاق ما كانش بيقدم حاجة خارجة عنه ده كان بيقدم نفسه ده كان سهل جدا على ابراهيم انه يقدم ذاته محرقة وذبيحة عن انه يقدم ابنه اللي كل رجاؤه وكل امله وكل حبه مركز فيه عشان كده العمل اللي عمله اسحاق ما بيتحسبش لحساب اسحاق فقط لكن بالدرجة الاولى بيحسب لحساب ابراهيم ابو الاباء لانه وهو بيقدمه كأنه بيقدم ذاته بل اكثر من كده عشان كده كل اللي صنعه المسيح وصنع فيه في الام اللي دقها على خشبة الصليب هي ايضا محسوبة لكرامة الاب ولحب الاب ولعمل الاب ونشوف هنا الابن في شخص المسيح بيعلن لينا عن هذا الحب الابن ما بيتكلمش عن حبه هو او بذله هو او عطاءه هو فقط كما رفع موسى الحية البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان ولكن كمان بيكلمنا عن حب الاب ويعلن لنا هذا الحب وباستمرار معروف ان درجة الحب وعظمة الحب تبان في درجة البذل يعني كل ما الواحد يبذل اكتر كل ما يكون ده دليل على حبه اكتر فالحب يرتبط او درجة الحب ترتبط بدرجة البذل قد ايه انت بتحب قد ايه هتبذل قد ايه هتعطي بتحب قليل هتعطي قليل هتبذل قليل بتحب كتير هتعطي كتير عشان كده كانت درجة حب الله بالنسبة للعالم اعظم درجات الحب ان ربنا ما حبناش بشوية كلام او بشوية مشاعر او بشوية عطايا اداها للبشرية لكن الله لما احبنا احبنا حب عظيم جدا لدرجة انه بذل ابنه عنا عشان كده للأسف ان احنا من كتر ما بنقول الاية دي ومن كتر ما بنسمعها كتير ما بنقدرش نقدر قيمة الحب اللي ربنا احبنا دي بقت كلمة تعودت على اسمعنا لكن لو فكرت قد ايه ربنا بيحبك وبيحبك حب لدرجة البذل ان بذل ابنه لم يشفق على ابنه من اجلك يا ترى انا فعلا مقدر قيمة هذا الحب وقيمة هذا البذل لو كنت مقدره ما كانتش تبقى حياتي على هذا المستوى 
صلوات فترة وذهن مشتت حتى عبادة تأدية واجب ولما بجعه في الكنيسة اهو سرحان ونايم وتعبان من الشغل مفيش تقدير بسبب الخطايا والغلط اللي انا عايشه باستمرار لاني مش حاسس بقيمة هذا الحب العظيم اللي وصل لدرجة البذل ده لو الواحد بيخدم واحد وبيعمل له حاجة فيها تضحية بيفضل التاني ده شايلها له وشاكر له هذا الحب وهذا الجميل بينما لله للأسف ما بنقدرش انه هكذا احب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لو انا فعلا مقدر قيمة حب الله ليا ومقدر قيمة بذل الله من اجلي ما كانتش حياتي تفضل على هذا المستوى من الشكلية ومن السطحية ومن الفتور ومن الاساء ومن العناد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية قوة حب الله الشديدة أنشأت قوة بذل عالية القيمة وفي اشتراك الآب والابن معا لكي لا يهلك الإنسان لكي لا يضيع الإنسان لكي لا يفنى الإنسان اذا كانت الخطية هي الحجاب اللي منع الانسان وحرم الانسان من انه يتصل بربنا بسبب الخطية اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم الخطية هي اللي منعت الانسان من انه يتصل بالله ويتمتع بحضرة الله والخطية ايضا هي اللي حجبت حب الله عن الانسان الله ينبوع الحب المتدفق الانسان ما كانش قادر يتمتع بحب الله بسبب الخطية الله عايز يسكب من حبه على الانسان لكن بسبب الخطية وقفت حائل بنسجد هذا الحب عشان كده كان لابد ان ترفع, ترفع الخطية كان لابد ان الخطية تتشال الحاجز المتوسط ينقضه عشان الانسان يقدر يتصل بربنا وفي نفس الوقت عشان ربنا يسكب من ينبيع حبه للانسان والانسان يتمتع به سمحوني اذ قلت اذا كنا في اوقات كثيرة ما بنشعرش ان ربنا بيحبنا محبة عظيمة غالية القيمة وغالية المقدار لدرجة انه بيبذل ابنه من اجلنا لو انا مش شاعر بهذا الحب فتأكد انك مش شاعر بهذا الحب لان فيه خطية لان فيه غلط في ناس كتيرة بتقول انا مش حاسس ان ربنا بيحبني مش حاسس ان ربنا بيحبك لان فيه خطية حائلة عشان كده ما انتش قادر تحس بحبه لكن هات المسيح يرفع الخطية يرفع الحاجز فلما تحس بغفران خطيتك والخطية تشالت هتتمتع بكمية حب عجيب لا يقدر ان يعبر عنها الانسان ولا يقدر ان يقيسها الانسان 
اذا كنت عايز تشعر بانك بتتحب محبة لا نهائية وبانك بذل من اجلك اغلى شيء في الوجود دم المسيح ذاته عشان كده لابد ان ترفع الخطية من جهة الانسان عليه انه يتولد من جديد الولادة من فوق الولادة الروحية يتخلق خلقة جديدة يتولد من الماء والروح القسم اللي اتكلمنا عنه في اول الاصحاح ومن جهة الله تنفتح مراحم الله وينسكب حبه بصيد على الانسان ويشعر الانسان انه موضع حب الله وموضع تقدير الله شوفوا يوحنا يستخدم الفاظ جميلة جدا للتعبير عن هذا الحب يقول هكذا هكذا دي توحي بايه بمقدار عظيم جدا هكذا احب الله 